0: Capítulo 1 Os Três Iniciados A Filosofia Hermética Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. O Caibailion Do Velho Egito saíram os preceitos fundamentais esotéricos e ocultos que tão fortemente tem influenciado as filosofias de todas as raças, nações e povos. Por vários milhares de anos, o Egito, a terra das pirâmides e da esfinge foi a pátria da sabedoria secreta e dos ensinamentos místicos. Todas as nações receberam dele a doutrina secreta, a Índia, a Pérsia, a Galdéia, a Média, a China, o Japão, a Síria... A antiga a Grécia e Roma e os outros países antigos aproveitaram lautamente dos fatos do conhecimento que os hierofontes e os mestres da terra de Ísis tão francamente ministravam o que estavam preparados a participar da grande abundância de preceitos místicos e ocultos que as mentes superiores desses antigos países tinham continuamente condensado. No antigo Egito viveram os grandes adeptos e mestres que nunca mais foram avantajados e raras vezes foram igualados nos séculos que se passaram desde o tempo do grande Hermes. No Egito, estava estabelecida a maior das lojas dos místicos. Pela porta dos seus templos entraram os neófitos, que mais tarde, como hierofontes e adeptos do mestre, se espalharam por toda a parte da terra, levando consigo o preciso conhecimento que possuíam, ansiosos e desejosos de ensiná-lo àqueles que que estivessem preparados para conhecê-lo. Todos os estudantes do Oculto conhecem a dívida que têm para com os veneráveis mestres deste antigo país. Mas, entre estes grandes mestres do Antigo Egito existiu um que eles proclamavam como o mestre dos mestres, este homem se é que foi verdadeiramente um homem, viveu no Egito, na mais remota antiguidade. Ele foi conhecido sob o nome de Hermes Trimegistus. Foi o pai da ciência oculta, o fundador da astrologia, o descobridor da alquimia. Os detalhes da sua vida se perderam devido ao imenso espaço de tempo, que é de milhares de anos e Apesar de muitos países antigos disputarem entre si a honra de ter sido a pátria, a, dada, a data da sua existência no Egito, na sua antiga encarnação neste planeta, não é conhecida. Agora, mas foi fixada nos primeiros tempos das mais remotas dinastias do Egito, muito antes do tempo de Moisés, as melhores autoridades consideram-no como contemporâneo de Abraão. E algumas tradições judaicas dizem claramente que Abraão adquiriu uma parte do seu conhecimento místico do próprio Hermes. Depois de ter passado muitos anos da sua partida deste plano de existência, a tradição afirma que viveu 300 anos. Os egípcios deificaram Hermes e fizeram dele um dos seus deuses, sobre o nome de Tote. Anos depois, os povos da Antiga Grécia também o deificaram com o nome de Hermes, o deus da sabedoria. Os egípcios rever... reverenciaram por muitos séculos a sua memória, denominando-o o mensageiro dos deuses e ajuntando-lhe como distintivo o seu antigo título, Trimegistos, que significa o três vezes grandes, o grande entre os grandes. Em todos os países antigos, o nome Hermes Trimegistus foi reverenciado sob esse nome, considerado como sinônimo de fonte da sabedoria. Ainda em nossos dias, empregamos o termo hermético no sentido secreto, fechado, de tal maneira que nada escapa, Etc., pela razão de que os discípulos de Hermes sempre observaram o princípio do segredo nos seus preceitos, eles ignoravam aquele não lançar as pérolas aos porcos, mas conservavam o preceito de dar leite às crianças. A carne dos homens aos homens feitos, máximas que são familiares. A todos os leitores das escrituras cristãs, mas que já eram usadas pelos egípcios, muitos séculos antes da era cristã, os preceitos herméticos estão espalhados em todos os países e em todas as religiões, mas não pertencem a nenhuma seita religiosa particular. Isto acontece por causa das evidências feitas pelos antigos instrutores com o fim de evitar que a doutrina secreta fosse cristalizada em um credo. A sabedoria desta precaução é clara para todos os estudantes da história. O antigo ocultismo da Índia e da Persa degenerou-se e perdeu-se completamente, porque os instrutores tornaram-se padres e misturaram a teologia com a filosofia, Vindo a ser, por consequência, o ocultismo da Índia e da Pérsia gradualmente perdido no meio das massas de religiões, superstições, cultos, credos e deuses. O mesmo aconteceu com a Antiga Grécia e Roma e também com os preceitos herméticos dos gnósticos e cristãos, cristãos primitivos que se perderam no tempo de Constantino, e que sufocaram a filosofia com o manto da teologia, fazendo assim a igreja perder aquilo que era a sua verdadeira essência e espírito, e andar às cegas durante vários séculos, antes de, somar, antes de tomar o seu verdadeiro caminho. Porque todos os bons observadores deste vigésimo século dizem que a igreja está lutando para voltar aos seus antigos ensinamentos místicos. Apesar de tudo isso, sempre existiram algumas almas fiéis que mantiveram viva a chama, alimentando-a cuidadosamente e não deixando a sua luz se extinguir. E graças a estes firmes corações, intrépidas mentes, temos ainda conosco a verdade, mas a maior parte desta não se acha nos livros. Tem sido transmitida de mestre a discípulo, de iniciado a hierofonte, dos lábios aos ouvidos. Ainda que esteja escrita em todas as partes, foi propositalmente velada em termos de alquimia e astrologia, de modo que só os que possuem a chave podem na ler bem. Isso era necessário para evitar as perseguições dos teólogos da Idade Média, que combatiam a doutrina secreta a ferro e fogo, pelo ourinho, forca e cruz. Ainda atualmente só encontramos alguns valiosos livros de filosofia hermética, apenas das numerosas referências feitas a ela nos vários livros escritos sobre diversas fases do ocultismo. Contudo, a filosofia hermética é a única chave mestra que pode abrir todas as portas dos ensinamentos ocultos. Nos primeiros tempos, existiu uma compilação de certas. Dos, dos, de certas doutrinas básicas do Hermetismo, transmitidas de mestre a discípulo, a qual era conhecida sob o nome de Caibalion, cujo a significação exata se perdeu durante vários séculos. Estes ensinamentos é, contudo, conhecido por vários homens a quem foi transmitido, dos lábios aos ouvidos, destes muitos séculos. Estes preceitos nunca foram escritos ou impressos até chegarem ao nosso conhecimento. Eram simplesmente uma coleção de máximas, preceitos e axiomas não inteligíveis aos profanos, mas que eram prontamente entendidos pelos estudantes. E, além disso, eram depois explicados e ampliados pelos iniciados hermetistas aos seus neófitos. Nestes preceitos, constituem realmente os princípios básicos da arte da alquimia hermética que, contrariamente ao que geralmente se crê, baseia-se no domínio das forças mentais, em vez de nos domínios da, dos elementos materiais, na transmutação das vibrações mentais em outras em vez de uma mudança de uma espécie de metal em outra. As lendas da pedra filosofal, que transformava qualquer metal em outro, eram alegorias da filosofia hermética, perfeitamente entendidas por todos os estudantes verdadeiro hermetismo. Neste livro, cuja primeira lição é essa, convidamos os estudantes a examinar os preceitos herméticos, tal como são expostos no Caibalion, explicados por nós. Humildemente, estudantes desses preceitos, que apesar de termos o título de iniciado, somos simples estudantes aos pés de Hermes, o mestre. Nos, nós lhes oferecemos explicações e comentários que queremos servir para tornar os seus preceitos mais compreensíveis ao estudante moderno, principalmente porque o texto original é velado de propósito com termos obscuros. As máximas, os axiomas e os preceitos originais do Kaibailion são impressos em tipos diferentes do tipo geral da nossa obra. Esperamos que os estudantes a quem oferecemos esta obra como possam tirar muito proveito do estudo das nossas páginas, como tiramos outros que passaram antes pelo caminho do adapto, nos séculos decorridos antes o tempo de Hermes Trimegistros, o Hermes do er, os, os me, o mestre dos mestres, o três vezes grande. Diz o Caibalion: em qualquer lugar que estejam os vestígios do mestre, os ouvidos daquele que estiver preparado para receber o seu ensinamento se abrirão completamente. Quando os ouvidos do discípulo estão preparados a ouvir, então vêm os lábios para encher com sabedoria. De modo que, de acordo com o indicado, só dará atenção a este livro aquele que tiver a preparação especial para receber os preceitos que ele transmite. E, reciprocamente, quando os estudantes estiverem preparados para receber a verdade, também este livro lhe aparecerá, esta é a lei, o princípio hermético de causa e efeito, no seu aspecto de lei e atração, levará os ouvidos para junto dos lábios e o livro para junto do discípulo, assim são os átomos.